0: Je středa 22. prosince, posloucháte Studio N, tady je Filip Tittelbach. Dnes o tom, co přineslo 10 let Kim jong v Severní Koreji. Před deseti lety, v prosinci 2011, ochromil rozsáhlý infarkt schátralé srdce severokorejského diktátora Kim Jong-ila. Drahý vůdce zemřel v luxusním soukromém vlaku. Letadel se děsil stejně vášnivě, jako miloval koněk Henesy. Za to jeho syn Kim Jong-un se do vzduchu vznést nebojí. A první desetiletí jeho vlády ukázalo, že si troufá vysoko, až nad stín svých předků. Budu si o tom povídat se zahraniční reportérkou deníku N. Magdalenou Slezákovou. do vítej, ahoj.
1: A Filipe, díky za pozvání.
0: Co se dělo v severní Koreji, když zemřel Kim Jong Il před deseti lety?
1: první dva, dny se nedělo nic. Na venek, tedy uvnitř režimu nejvyšších patr se jistě děli nejrůznější zběsilosti, ale potom, jakmile bylo to jeho úmrtí, jakmile bylo oznámeno, tak následovali velké výbuchy žalu a hroucení a bědování ve severoskorejských státních médiích. To znamená, dělo se to, že byl vlastně, nevíme, do jaké míry zrežírována, do jaké míry to bylo bylo opravdu jako přirozené truchlení, ale byl představen obraz toho, jak celá severní Korea pláče a rve si vlasy ho řekuje nad smrtí svého e, nesmrtelného v podstatě vůdce.
0: Kdyby měla popsat tu scénu toho pohřbu nebo tu scénu toho, jak ti lidé truchlili, tak jak bys to popsala?
1: No vlastně taková až jako srdcerivná, velice teatrální a vzběsilá právě jakoby panika až, nebo, nebo vlastně smutek, který jako kdyby člověka rval na kusy, ty lidi tam naříkali opravdu jako ženy se vrhaly za rakví Kimovou. Tam vlastně nikdy člověk neví, do jaké míry to všechno bylo upřímné do a do jaké míry třeba to mohla být nějaká davová hysterie, protože třeba konkrétně na tom pohřbu tam byly prostě tisíce lidí, bylo, bylo plné vlastně to Kim Il-sungovo náměstí, což je hlavní ústřední náměstí v Pyongyangu a zároveň Zároveň vlastně ti lidé tam nenapochodovali úplně dobrovolně na to náměstí. Tam prostě jako člověk moc neměl na výběr a vlastně severokorejská společnost je už desítky let prošpikovaná takovou brutální kontrolou člověka člověkem, kde nikdy nevíte, kdo vás sleduje nebo kolik lidí vás sleduje, nicméně jste si jistí tím, že někdo vás sleduje vždy. A to vlastně jsem četla i v některých knihách lidí, kteří ze Severní Koreje utekli a kteří vlastně vzpomínali na nejrůznější takovéhle davové scény a představení. Takže vlastně člověka to jednak strhne, ale jednak se opravdu dává to jakoby dobrý pozor, abyste šel s davem.
0: Jak ten jeho skon popisovala severokorejská státní média? Byla tam ta pověstná emotivní moderátorka, kterou, myslím, zná celý západní svět už dneska?
1: Ano, ano, v růžovém šatu růže z Pyongyangu neboli dáma v růžovém. Byla tam ovšem měla na sobě smuteční černou a Tou svojí, tou svojí velice, ona vystudovala totiž kdysi dávno Akademii muzických umění a vlastně jako absolventkou oboru, jako nikoliv herečka, ale je to vlastně něco mezi na mezi herectvím a přednesem divadlem. Takže tohle to on umí velmi dobře zužitkovat, takže právě naříkala stejně tak, jako když zemřel Kim Song, ten první vůdce, zakladatel v úvozovkách KLDR, když to bylo složité Takže jako naříkala zároveň vlastně, ale se snažila vlít severokorejcům nějakou sílu dožil, protože už zmínila, že všichni se sjednotí pod vedením nového vůdce Kim (tříká) Jong-una.
0: Ty jsi říkala, že se těžko rozlišuje, jestli šlo tenkrát o nějakou davovou hysterii, nebo jestli šlo o opravdové emoce, které ti lidé na tom náměstí opravdu měli. Co ta smrt drahého vůdce reálně mohla znamenat pro obyčejné severokorejce?
1: No, to je taková jako vlastně složitá otázka docela. Možná já bych se odpíchla už vůbec od toho termínu drahý vůdce, protože to je vlastně oficiální propagandistický termín, stejně tak jako například Kim Il-sung, Kim Jong-ilův otec a takzvaný Kim I, ten, ten vlastně je v tom severokorejském kultu prezentován jako slunce, jako opravdu jako nejvyšší božstvo v podstatě, tak ten drahý vůdce, to je, to je vlastně taková jako přezdívka, kterou vy otvořila severokorejská propaganda. A samozřejmě, že severokorejci jsou vychovávaní v tom, že Kimové jsou božstva, že jsou vlastně takový nad lidé a podobně, ale tam jako vlastně, co jsem tak jako vypozorovala z toho, co jsem četla a co vím, tak se to trochu změnilo. Právě když zemřel Kim Jong-il a nastoupil Kim Jong-un, že ten nový vlastně třetí vůdce už nebyl, nebo Hodně lidí ho třeba nebere takhle jako jako nějaké božstvo. U toho Kim Jong-ila je důležité to, že on zemřel v době, kdy severní Korea už se hodně proměnila. vlastně Za jeho jeho vlády byl v té zemi příšerný hladomor, kdy zemřeli tisíce lidí potvrzení, ale možná ten počet těch obětí šel až do milionů. Takže tohle to vlastně, když vy bojujete o přežití a selže ten stát, ten režim, který vám, protože se zhroutil centrální přídělový systém, na který byli Severokorejci předtím zvyklí desítky let a který zpočátku velmi dobře fungoval, ten stát vlastně přestane fungovat a určitě to nálomí nějakou důvěru a vlastně i tu víru, protože tady už už na místě mluvit o náboženství. To znamená, truchlení do jisté míry je upřímné, ale určitě se na ně musíme dívat s rezervou.
0: Když zemřel Kim Jong-il, tak kde byl v tu chvíli Kim Jong-un, dnešní vůdce, jeho syn? Připravoval se v tu dobu už na převzetí moci?
1: Připravoval se už docela dlouho, ale uh, Severokorejci vlastně se s ním seznámili uh, až uh, těsně před uh, smrtí jeho otce. Nicméně, uh, ono vlastně poprvé, tuším, kdy už někdo řekl, že by mohl nastoupit uh, jako, jako následovník po Kim jong Ilovi. Byl už v roce 2003. Oni měli Kimové takového uh, Japonce u, u, sebe do, u sebe doma, prostě ve své domácnosti, uh, suši, uh, odborníka na suši, uh, který který vlastně šéf kuchaře, který s Kim Chung-unem strávil hodně času, když byl teda Kim třetí ještě vlastně mladý nebo dítě. A ten vlastně se zmínil, že, že, že Kim Jong-un by mohl být na nástupce už v roce 2003. V roce 2008 Kim Jong-il vlastně poprvé utrpěl takovou hodně jako rozsáhlou mrtvici, kdy byl paralyzovaný. Vlastně se mluvilo i o tom, že očekávalo se, že tedy zemře. A tou dobou už bylo poměrně jako zřejmé, že, že po něm nastoupí jeho nejmladší syn, nejmladší tedy známý syn, protože Kim Jong-il byl velký suchnička. A myslím si, že těch synů neoficiálně má po Severní Koreji mnohem víc.
0: No, pokud se nepletu, Kim Jong-un, tak jeho matka uh, taky nebyla manželka Kim Jong-ila, že jo?
1: Nebyla. No, to je zajímavé, že vlastně Kim Jong-il měl. Uh, snad jenom jednu teď oficiální manželku, nebo no, myslím si, že jo, jakože, že to manželství teď, teď se nejsem úplně jistá, ale že to manželství jako oficiální prostě uzavřel jenom s jednou ženou, kterou mu, kterou mu vybral jeho otec, měl dceru, nicméně vlastně všechny, všechny ty jeho, on by se vlastně mohl říct jako konkubíny, nebo vedlejší ženy, které, to je v té východní Asii je to docela taková jako tradice staleta, tak to byly všechno vlastně jenom takzvané v úvozovkách jako přítelkyně. Ona je hlavně teda Kim jong Unova matka, ta potom vystupovala na veřejnosti, po boku Kim Jong-ila hodně, hodně se ukazovala, ale nikdy nebyla oficiální manželkou, takže přesně tak.
0: Jaký byl tedy Kim Jong-il jako člověk, ne jako vůdce, ale jako člověk, co o něm víme?
1: Víme toho o něm dost a zároveň jako hodně málo v podstatě, protože on, tam je zajímavé, že na rozdíl teda od svého otce Kim, Kim il my ho tady známe spíš jako Kim sena ale to je vlastně taková na toho jeho jména převzata z ruštiny, tak Kim Il-sung, jak Kim, Kim Il-sung, tak Kim Chong un nynější vůdce se nemají žádné jako zábrany se ukazovat na veřejnosti. Ukazují se tam hojně a v případě Kim Il-sunga ukazovali se a mluví taky na veřejnosti. S tím nemají potíže mít nějaké projevy a tak. A Kim Jong-il vlastně za celou tu dobu, co byl jako oficiálně u moci a byl teda vůdcem KLDR, tak on vlastně neměl pořádně jediný veřejný projev. A on vlastně se soustředil na takovou tu, on miloval film, vždycky si přál být jako režisérem, dokonce založil, založil filmová studia a se psal spoustu jako bychlí o tom, jak, jak dělat správně film, nechal unášet jeho korejské filmové hvězdy a hvězdné režiséry, aby pro něj točili film, takže třeba vznikla Godzilla, severokorejská pluga, se moc doporučuju, to je bizarní skvost. Tak on, on se soustředil vlastně spíš na ten, na ten svůj obraz, jako než, než, než na sebe jako člověka by prezentoval. Protože říkalo, že on vlastně nechtěl mluvit, že se styděl mluvit na veřejnosti, protože měl takový pisklavý hlas. Byl malý, takže nosil hodně boty z a nosil hodně natupírované vlasy, aby vypadal, aby vypadal vyšší. Ale člověk byl takový, byl, byl to požitkář, byl to člověk nelítostný, který se nebálí tako doslova přes zmrtvoly, aby si, aby si to svoje místo vydobil, protože on neměl vůbec jisté, že, že se stane nástupcem v jednu dobu. Vlastně jeho matka zemřela, když byl ještě poměrně malý, jeho otec se znovu oženil a, a ono to vypadalo, že vlastně ta druhá jakoby, linie, ten jeho nevlastní bratr bude následovníkem potom, ale Kim jong se ho podařilo odstavit a mimo, mimochodem ten nevlastní bratr teda odjel po východní Evropě cestovat jako ambasador a docela dlouho byl ambasador KLDR i tady u nás, tady u nás v České republice. Ale byl, byl No, jak jsem, jak jsem říkala, byl to, byl to člověk, který si liboval v Blahoby to člověk, který, který byl krutý a zároveň asi velmi dobrý politik a loutkovodič, pokud se dá teda mluvit o politikovi v severokorejském režimu.
0: Jak to bylo s tím létáním a s tím koněkem, o čem jsem mluvil v tom úvodu?
1: Ano, ano, to, ten, to, to létání bylo tak, že on vlastně, pokud se teď nepletu, tak on se on snad se dostal do nějaké um, letecké nehody. Uh, nejsem se teď úplně jistá, kdy to bylo a za jakých okolností, ale od té doby on se, on se létat bál a do, do letadla nenastoupil a právě i když jezdil, v se i když jel do Moskvy, tak, tak, jel, tak jel, tím svým, on měl takový jako proslulý prostě právě luxus vybavený vlak z několika vagóny, tak jel v tomhletom vlaku a stejně tak v tom vlaku jezdil na ty své proslulé inspekční cesty napříč Severní Koreou. Takže právě i tam zemřel potom. A s tím koněkem to bylo tak, že vyšli potom to je už pár let zpátky, ale ještě za jeho teda života, myslím, vyšly nějaké statistiky snad, kdo, kdo je největším zákazníkem, nebo statistiky předních zákazníků, tady toho slavného koněku Hennessy a tam se ukázalo, že si <laughs> Severní Korea je poměrně um, zuřivou odběratelkou, tady toho nápoje, takže, takže a je to vlastně i um, známe ze vzpomínek jeho třeba spolupracovníků, lidí, kteří uh, přeběhlíků nebo uprchlíků, kteří, kteří uh, byli vysoce se postaveními kádry dřív v Severní Koreji, že on tenhle ten nápoj opravdu miloval.
0: Jak to tady potom bylo s předáním vlády svému synovi? Zajistili se Kimové hladkou kontinuitu té vlády? Nebyl žádný problém prostě dosadit jako vůdce země Kim Jong-una?
1: To je taky otázka, na kterou by se dalo odpovídat hodiny. Problém byl, bezesporu problémů bylo spousta, ale ono to nebylo ze dne na den. To nástupnictví se nějakým způsobem budovalo a nějakým způsobem potom také, když zemřel Kim Jong-il, tak trvalo dobu jistou, několik let, než Kim Jong-un tu svoji moc konsolidoval. To znamená, hladké to nebylo vůbec. Byly tam, byly tam, byly tam Podle toho, co se teda ví, velké spory například s armádou, s vysoce postavenými důstojníky, kteří se zvykli za Kim jong že měli velkou moc Ostatně, Kim jong taková ústřední politika byl takzvaný Sombur, neboli armáda především. Není náhodou, že vlastně v posledních letech před jeho smrtí a potom právě v těch prvních letech po jeho smrti na úkor Korejské lidové armády velice posílala Korejská strana práce, což je v podstatě jako Severokorejská komunistická strana. Takové ty orgány, které známe i z naší historie československé, jako politbyro, ústřední výbor a tak podobně, které byly za Kim jong Ilova vlastně velmi upozaděné, až bych řekla, takové, jakoby mrtvé, tak byly oživeny. To znamená, že, to znamená, že vlastně Kim Jong-un potřeboval něco nového, o co by se opřel a, a bylo tam spousta čistek, bylo tam, byly tam popravy včetně velmi křiklavých, jako například a, smrt a, Kim Jong-unová strýce a, v roce 2013, který byl popraven velice jako teatrálně a tak, takže, takže hladké to rozhodně nebylo.
0: Kromě toho, že Kim Jong-un tedy před dvěma lety sáhl do té ústavy a nechal upozadit Songbun a že v lednu šel ještě dál, když se prohlásil generálním tajemníkem korejské strany práce, protože, jak vysvětluješ, potřeboval něco nového, potřeboval, jak si upevnit svoji roli, svoji pozici a svoji ideologii, tak navázal alespoň v něčem na svého otce v té tradici.
1: Navázal v podstatě ve spoustě věcí, protože on se té tradice vzdát nemůže, on vlastně z té tradice ta jeho moc žije a co se týče vlastně posledního třeba vývoje, tak tak zase se zpřísňují vlastně nějaké represe proti proti lidem, vrací se zpátky státní kontrola, velmi tvrdá kontrola nad ekonomikou a potírání potírání vlastně černého trhu, na kterém jsou severokorejci existenčně závislí. Bočerný trh, ono je to, takové, to jsou vlastně v podstatě jakoby velká tržiště, akorát, že nedělá se to jako nějak jako extra pokoutně, akorát, že prostě to není jako, nemá to oficiální štempel prostě od, od severokorejského státu. Ještě, jak si říkal, jak se prohlásil teď v lednu tím generálním tajemníkem korejské strany práce, aby vlastně upevnil svou moc, tak tam bych řekla, že on tu moc už jako upevnil předtím a že tohle to byl vlastně takový jako symbolický krok, kdy on dal najevo, že už se to může dovolit, protože tohle to byl původně titul, který se měl na věky podržet vlastně jeho otec Kim Il i po smrti. Stejně tak jako Kim Il Song, první Kim, se dodnes drží titul věčný prezident KLDR.
0: Jak nástup Kim Jong-una tehdy hodnotili zahraniční pozorovatelé? Věřili tomu, že režim pod jeho vedením vydrží a že vydrží takhle dlouho, že se o něm povídáme po deseti letech?
1: Obezřetní zahraniční pozorovatelé byli pouze, pouze obezřetní a říkali, že to nemusí dopadnout pro Kim jong úplně dobře. Ale on byl vlastně hrozně, hrozná záhada, enigma, když nastoupil. Nikdo o něm pořádně nic nevěděl, takže se nevědělo vlastně, co se bude dít. Jak říkám, velkou roli hrálo to jeho mládí, protože nejenže že v korejské tradici vlastně staří lidé nebo starší lidé mají mnohem větší váhu, ale zároveň taky to znamenalo, že neměl čas a tu půdu pro to, aby si připravil vlastně to upevnění moci a, a, ten, a ten přechod, protože třeba Kim Jong-il se na to chystal přes 20 let, možná ještě mnohem díl. Ale um, potom byli tací, kteří věřili tomu, že ten režim to nepřežije a že se padne prostě během několika týdnů nebo měsíců. Myslím si, že dnes um, svých slov nelitují, ale že si trošku říkají, že možná mohly být malečko um, benevolentnější v těch odhadech.
0: No a nebyli, střih, jsme o deset let později, Kim Jong-un promlouvá do mikrofonů na řečnickém pultu za sebou obří emblém korejské strany práce, kde si všude přítomné portréty jeho otce a děda zmizely. Jak bys popsala tu éru Kim Jong-unismu?
1: Stalo se spousta věcí, o kterých svět ví, o kterých se nemusíme tady asi nějak déle povídat. Od těch jaderných testů, údajného testu, vodíkové bomby, samitu s Donaldem Trumpem, s jeho korejským prezidentem Moonem a tedy. Já si myslím, že první, první fáze té jeho vlády, těch, těch, těch des, toho prvního desetiletí, charakterizovala právě snaha upevnit si moc a zbavit se svých konkurentů a tu druhou fázi už potom to, jakým způsobem si tu moc zacementovat vlastně do budoucna. Jak jsem říkala, změnila se vlastně severní Korea se mění jako ekonomicky nebo v podstatě přístupu státu k, té, k, tomu, k tomu hospodářství svoboda, která dřív, i když to zní teda strašně absurdně, <laughs> já se sedím, že teďka někdo, někdo úplně jako zvedl obočí, že, říkám svoboda, která v severní Koreji panovala, ale tam třeba právě ten hladomor rozvrátil ledat co lidských životů a například bylo poměrně snadné, v uvozovkách snadné, ale snadné dostat se přes hranici do Číny, tam prostě vybavit zboží nebo utéct a tak, to za Kim jong nás se začalo měnit, teď je ta kontrola na hranicích je velmi posílená, dokazují to čísla, že vlastně do Jižní Koreje už jenom hrstka uprchlíků se dostane, to znamená, že opravdu ty hranice jsou utěsněné. A ten Kim Jong-unismus je takový jako termín, který vlastně vstupuje do hry až teď, protože tě, to je vlastně další symbolika, stejně tak, jak ty jsi říkal, že vlastně z těch oficiálních zasedání Korejské strany práce jsme Vezhledy všude přítomné portréty, což uh, vlastně ukazuje také, že Kim Jong-un už si sebou trošku víc jistý a zároveň ale nejistý, protože to znamená, že on potřebuje, aby on byl vnímán jako ten hlavní vůdce a nikoli v pouze jako nástupce, velký následník uh, těchto dvou svých předků. Tak uh, vlastně... Uh, Existoval termín Kimilsongismus, Kim, Kim, Kim což byla vlastně taková jako jednotící oficiální, ofici, polooficiální ideologie vlastně těch, těch předchozích dvou. A ten Kim se začíná používat teď. Takže vidíme po deseti letech vlastně stát, který, je, který vede zřejmě poměrně silný vůdce, nebo dosti silný vůdce, protože dokázal jako lecos. To zase se mu musí přiznat, i když teda s velkou jako krutostí vlastně, ale taky e, pragmatičností. Ale vidíme také stát, který, e, který má vůdce, který může žít ještě další desítky let, byť e, se ještě vlastně letos e, a Loni spekulovalo, že už zemřel, protože byl strašně tlustý a, a a takže on je ikonická vlastně taková, když se mluví o KLDR, tak všichni si vybaví toho jeho kulatou tvář. Nicméně on teďka hodně zhubnul a zřejmě na sebe dává lepší pozor. No ale mluvíme také o státu, který teď vlastně v obrovské krizi, kde opravdu jako dochází i základní potraviny kvůli tomu, že ta hranice, která už byla dřív uzavřena, tak teď je úplně vlastně skoro neprostupná kvůli covidu, oficiálně teda kvůli covidu. Takže teď ještě vlastně se, se, se sankcemi, které, kterým nějak jako neulevily všechny ty slavné samity s Trumpem, ty sankce pořád trvají a um, lidé, kteří vlastně v Severní Koreji se zvykli na jakous takovou uh, vyšší třeba životní úroveň, než tomu bylo dřív, tak možná se začínají být trošku nespokojení. Takže vlastně uvidíme, co se bude dít dál. Tady bych ještě závěrem zmínila takovou velice vlastně takovou symbolickou výmluvnou kuriozitu. Tuším, že den před tím, před deseti lety, den před tím, než Kim Jong-il zemřel. Lidé, obyvatele Pchjongjangu, což je vlastně taková elitní vrstva, tam může bydlet jenom, jenom vybran, vybraný vlastně jedinec, vybrané rodiny, tak dostali zásilku ryb a říkalo se, že tuto zásilku ryb, že ty ryby jim právě daroval drahý vůdce Kim Jong-il, aby jim přilepšil. Dnes jsem vlastně četla zprávu, že teď po deseti letech Kim Jong-un nechal obyvatelům Pyongyangu rozeslat ryby. zásilku zásilku ryb, takže to je vlastně zase taková jako připomínka, symbolický most k tomu, co se stalo před deseti lety a zároveň to ukazuje, že kým se snaží si ty své elity naklonit nebo nebo zařídit, aby aby se nebyly až příliš nespokojené. Nějak je vlastně ukonejšit, protože on tedy jako zachází s nima nima docela šikovně, protože vlastně ty ty kádry elitní jako obměňuje pravidelně, takže nových tváří vídáme víc. To znamená, že nikdo nemá tolik prostoru, aby si vybudoval nějakou pevnou nebo pohodně pevnější pozici a ohrozil ho. Uvidíme, co se, co se bude dít dál do těch dalších deseti let. Tam je to, že můžeme mluvit hodiny o tom, co si myslíme, ale vždycky se může stát něco nečekaného, co nás zaskočí.
0: Jsi teď v téhle své odpovědi Majdo několikrát použila jedno slovo. To slovo je uh, symbolika. Jak důležité je v celém tom příběhu, o kterém si povídáme, jsou symboly a mýty? A zvlášť v éře Kim uh,
1: Já si myslím, že jsou důležité, že jsou důležité uh, od jak živa. Od vzniku Severní Korea, zejména potom uh, od doby, kdy začal vznikat nebo kdy už byl uh, jako rozjetý uh, kult osobnosti Kim Il-sunga, to znamená Kima prvního. Uh, myslím si, že Dneska je to naopak jako trošku pragmatičtější, že, že ty symboly vlastně nebo ta mytologie už nehraje tak velkou ro, nebo tak všepohlcující roli, jako, jako hrála ve 20. století v druhé polovině. Nicméně pořád je důležitá, protože zajišťuje právě režimu tu kontinuitu. Severní Korea je unikátní v tom, že Vlastně ten ten kult té Kimovské dynastie je opravdu postaven na roveň náboženství božstva a zároveň je to zpěté s tou velkou totalitní kontrolou se systémem. Myslím si, že druhý takovýhle stát, ještě navíc třígenerační na světě, jako není. Takže nemůžete sebrat náboženství a mít to by se rozvrátily samotné vlastně, nebo jeden ze sloupů, na kterých, na kterých ten režim stojí. Ono vlastně třeba u Kim Jong-il tam, tam, tam bylo ohromně moc jako mýtů, které jsou zajímavé a které vlastně svým způsobem i čerpaly z toho, že Korea měla silnou křesťanskou tradici v, v Pyongyangu. Takže ten příběh o jeho narození nikoliv náhodou připomíná příběh narození Ježíše Krista. To, že když se narodil, tak sice nevyšla hvězda, ale roz, rozprostřela se na nebi dvojitá duha a podobně. Ta, ta mytologie je opravdu jako svým způsobem primitivní a zároveň, ale propracovaná zároveň. Je to fascinující svět.
0: Když se Majdu ještě podíváme do budoucna, tak jakou ideologickou podporu bude mít podle pozorovatelů Severní Koreji Kim Jong-unismus v tom dalším desetiletí?
1: No, já si myslím, že na to už jsem odpověděla v těch předchozích otázkách. Jako stručná odpověď, je, že nikdo neví. <laughs> Další odpověď je, že, že se očekává, že kým se svou pozici udrží a že. že ale právě je velká neznámá, jsou ty zavřené hranice a vlastně ta, ta, ta ekonomická krize, kterou ostatně i on sám přiznal na začátku roku, tady jsme zpátky u těch symbolů, kdy on dokonce, jako, pokud se nepletu, tak málem jako plakal v tom svém projevu k severokorejcům, kdy teda přiznával, že jako selhali. To znamená, on velmi dobře taky ovládá zjevně umění, jak, jak pracovat s Davem.
0: Možná ještě poslední otázka mě napadá. Kdo bude vůdcem po Kim Jong-unovi? Kdo bude čtvrtý v téhle generaci Kimů? Je to zase Kim nějaký?
1: No, asi by bylo ideální úplně v ideálním světě, aby nebyl nikdo, aby už nebyl žádný Kim a aby Severní Korea se nějakým způsobem normalizovala, aspoň, aspoň k tomu, aby tam prostě lidé třeba neumírali hlady nebo tak, aby a je nezavírali do pracovních táborů koncentráků. Nicméně tohle je zatím asi dost nereálná představa a otázka, co by taky přineslo vlastně pát toho režimu, jestli by, jak by to dopadlo, jestli by to nebyl nějaký obrovský jako průšvih. Jako potvrzeně v podstatě, pokud se nepletu, má tři děti už se svojí manželkou. Možná víc, to nevíme, ale O těch třech se ví a z toho jeden minimálně je snad syn. To znamená, že teoreticky by to mohl být tento syn, nicméně to už zase jsme třeba, já nevím, buchví kolik třeba jako minimálně dal, dalších 10-20 let Kim Jong-unismu dopředu. Je tu ovšem taky Kimová mladší sestra Kim Yo-jong, která, která se taky, taky mluví jako o možné dočasné, třeba dejme tomu jako regentce. Te, tam je problém, že ona je žena, to, je, to, to hraje asi docela velkou roli pořád, protože uh, Korejci obecně jsou velice konzervativní ve, ve, svém, ve svém vlastně přístupu k ženám a Severní Korea je úplná bašta vlastně uh, konzervativismu v tomhletom ohledu. Uh, je to vlastně takový jako um, fašistický uh, režim, um, rasistický je dokonce. Ale um, Kim Kim jong zase teď nedávno v, právě na, na obřadu na trizně u příležitosti 10. výročí smrti Kim Jong-ila stála mezi stálými č, členy výboru Korejské strany práce politběr. To znamená, že evidentně ta její moc se byť jako trošku kolísá, tak neklesá, naopak se posiluje a hraje velkou roli ve strukturách toho režimu. Takže to politicky, ona by se mohla chopit té moci. A pak samozřejmě ještě, a to je další jako atraktivní vize, se kterou si pohrávají pozorovatelé Severní Koreje, bytě teda taky jako vlastně zatím velice nereálná, ale asi si naši posluchači pamatují, nebo část z nich, že v roce 2017 na mezinárodním letišti v Kuala Lumpur zemřel Kim jong unův starší bratr, nevlastní vlastní, Kim Jong-nam, který byl otrávený velice takovým brutálně a zároveň bizarním způsobem severokorejskými agenty, severokorejským režimem. A tento Kim Jong-nam má syna Kim Hansola, který je, žije na západě, nebo teď teda vlastně nevíme po, po smrti toho jeho otce, kde přesně on samozřejmě žije jako za přísných bezpečnostních opatření teď, ale to je kluk, který, který, který studoval na západě, právě je, je velice liberální, vlastně je, je proti režimní, ale zároveň by mohl třeba posloužit jako nějaký takový most, jako kdyby se ta severní kora jako setřásla, kdyby se třásla okovy toho totalitního toho, režimu tak on jako by teoreticky by mohl hrát takovou tu roli toho směřovatele starého s novým, kdy on by byl Kim, ale zároveň by to byl Kim, který je, který je úplně jiný než ty Kimové předtím. Ale to je opravdu taková fantaskní vize. Musím zase říct, jako říkám často, bohužel, budeme se muset nechat překvapit.
0: Říká reportérka zahraniční redakce deníku N. Magdalena Slezáková. Magděmu si děkuju za rozhovor a měj se hezky. Ahoj.
1: Já děkuju a přeju posluchačům krásné Vánoce a vykročte do nového roku tou správnou nohou.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Evropská komise zahájila právní kroky proti Polsku kvůli porušování nezávislosti soudů a unijního práva. Reaguje tak na rozhodnutí Polského ústavního soudu, který rozhodl, že některé články základních smluv o Evropské unii odporují Polské ústavě. Vicepremiér Vítrakušan vyloučil možnou kandidaturu v prezidentských volbách. Chce se podle svého tweetu věnovat ministerské práci a funkci předsedy hnutí starostové a nezávislí. Místo předseda vlády a ministr zemědělství Marian Jurečka k dnešku odvolal generálního ředitele Lesů České republiky Josefa Vojáčka. Důvodem k odvolání byla podle mluvčího úřadu Bílého zejména manažerská pochybení generálního ředitele a neefektivní reorganizace státního podniku. Brněnská laboratoř Elizabeth Pharmacon má od neděle 16 pozitivních vzorků na variantu koronaviru Omicron. informoval o tom ředitel laboratoře Omar Šerý. Dosud zjistila 17 případů fakultní nemocnice Brno. A policie po druhé odložila prověřování údajného zavlečení Andreje Babiše mladšího na Krim. Rozhodnutí není pravomocné. Babišův advokát František dohnal, proti němu podal stížnost. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Bývalý americký prezident Donald Trump v neděli na turné v Texasu přiznal, že se nechal naočkovat třetí dávkou vakcíny proti covidu-19. Americká televize CNN informovala, že za to od části publika sklidil bučení. Ve skutečnosti to ale bylo naopak. Příznivci Trumpa jásali, že si nechal dát bůstr. Naslyšenou zítra. Ke každému ročnímu předplatnému deníku N si můžete podle svého uvážení vybrat dvě knihy naší edice N, které vám věnujeme jako poděkování zdarma. Speciální nabídku najdete na deník n.cz. Lomenovánoce.